0: Pour ce nouvel épisode de Me Racontez pas d'histoire, je suis allé à la rencontre d'un chercheur et d'une chercheuse en archéologie, archéologue numismate tous les deux. Il s'agit d'abord de Julia Genekhesi, qui est conservatrice en chef au département des monnaies et médailles et directrice adjointe du musée cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne. Julia Genekhesi a consacré sa thèse de doctorat au monnayage gaulois et marseillais découvert en vallée du Rhône, circulation monétaire et approche économique. Elle nous parlera au cours de ce podcast des transformations de la discipline, de l'histoire, de la numismatique, de ses transformations les plus récentes depuis les années 1980. Nous discuterons également de médiation, de muséographie, de mise en valeur des monnaies et médailles au sein des expositions. Et nous avons également euh, convoqué dans cette euh, interview euh, un des collègues de Julia Genechesi avec lequel elle travaille régulièrement et un ancien camarade pour moi de la Casa de Velázquez, il s'agit d'Eneco Iriarte. Eneco Iriarte est ancien membre de la Casa de Velázquez de Madrid donc est désormais chargé de recherche au CNRS. Une tu a rédigé une thèse de doctorat à Bordeaux 3 sur les pratiques économiques et monétaires entre l'Èvre et la Charente, 5e siècle, 1er siècle avant Jésus-Christ. Cette interview croisée va nous permettre de comprendre comment est-ce que nous sommes passés d'une approche purement numismatique de cabinet de curiosité à une approche qui est beaucoup plus versée dans les sciences sociales, dans l'observation de la monnaie comme un fait social total, lié aux rituels, lié aux sociétés, lié au développement des agglomérations ouvertes, lié au marché également. Ces questions sont absolument passionnantes, elles sont aussi techniques. Nous vous proposons un ensemble de liens vers les travaux de Julia Genekesi et d'Eneko Eriart sur la page du podcast, afin de pouvoir spatialiser un peu les phénomènes que vous allez entendre être décrits. Au cours de l'interview, vous l'entendrez peut-être de, de nombreux ouvrages vous sont conseillés, des ouvrages classiques, des ouvrages récents, parfois moins récents, et peut-être un ouvrage revient souvent, notamment dans la bouche d'Eneko Eriart, c'est celui David Graeber très grand intellectuel qui euh, est mort récemment, d'être 5000 ans d'histoire. Peut-être que nous, nous pourrions, je crois, en forme d'hommage, placer euh, cette interview croisée euh, sous euh, euh, ses auspices. Alors comme ça, vous êtes gaulois. Oui il y a un marché à te proposer. Vous acceptez les sesterces Oui, oui. Achète, achète,
1: achète n'importe quoi.
0: Alors, nous allons payer. Après tout, payons. Nous n'en mourrons pas.
1: J'ai des dettes. Vous savez que je dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On tout. Ça, 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 ça.
0: Au Gaulois, Tu des sesterces. Des
1: tas de
0: sesterces. Vous avez fait plus de tours que d'habitude
1: J'en sais rien, j'ai fait n'importe quoi. Mais t'achètes n'importe quoi. Tu lui dis Jacques, mais c'est de la folie, il faut vendre la caravane.
0: Ça fera 14 sesterces
1: m'a dit pas en Gardez la monnaie. Me <rire> racontez pas d'histoire, l'émission qui n'est pas là pour vous endormir.
0: Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir, ne bon, me racontez pas l'histoire, euh, deux archéologues, deux praticiens de l'archéologie, une conservatrice et un chercheur au CNRS, Julia Genekasi et Eneko Iriat. Euh, Julia Genekasi, bonjour. Bonjour. Eneko Iriart, bonjour. Bonjour Jérémy. Euh, Julia, j'aimerais commencer euh, par vous, peut-être est-ce que vous pourriez euh, nous présenter en, en quelques points d'étape euh, vos recherches, votre parcours et votre euh, activité actuelle, s'il vous plaît.
1: Alors euh, actuellement, je suis conservatrice en chef. Monnaie et médaille au musée cantonal d'archéologie et d'histoire. Euh, j'ai effectué, en fait, une thèse de doctorat à Paris 1, Panthéon, Sorbonne, que j'ai soutenue en 2012 et qui concernait les monnaies gauloises de la vallée du Rhône. Dans le cadre de cette thèse, en fait, j'ai effectué un stage au musée euh, dans lequel je travaille actuellement et finalement, j'en suis jamais partie. C'est pour ça que je me suis installé à Lausanne.
0: Merci beaucoup. Enéco Iriart, est-ce que vous pourriez vous-même vous, vous présenter Nous nous sommes croisés il y a quelques années, nos, nos jeunes et vertes années, à la Casa de Velázquez à Madrid. Et vous avez eu un parcours avant et, et maintenant vous avez une activité au CNRS, je crois.
2: Oui, tout à fait. Alors, bon, je suis euh, aujourd'hui chargé de recherche au CNRS et donc moi aussi j'ai effectué une, une thèse, un doctorat que j'ai soutenu en 2014 sur les pratiques économiques et monétaires entre l'Ebre et la Charente, donc à l'âge du fer, entre le 5e et le 1er siècle avant notre ère. Donc c'était à l'université Borde-Montagne au centre Ozonus, en co-direction avec le laboratoire Auroc de l'école normale supérieure. Donc c'était une thèse qui était dirigée par Catherine Gruel et Francis Tasso et donc après j'ai effectué donc plusieurs doctorats dont un euh, à l'université Aix-Marseille je travaillais sur des dynamiques liées euh, à l'impact qu'a eu le changement climatique potentiellement sur certaines euh, populations du néolithique à l'âge du fer. Donc c'était un travail de modélisation avec notamment des climatologues. Et ensuite, un autre post-doctorat, donc là où nous nous sommes rencontrés, effectivement donc à la Casa de, de Velázquez à, à Madrid. Et depuis 2017, je suis donc euh, entre au CNRS, au laboratoire, Irama Tserke de à l'université bordeaux Montaigne. Voilà, donc, je travaille sur euh, la numismatique, sur l'étude des pièces de monnaie à l'âge du fer, sur, euh, sur l'ensemble de l'Europe continentale, on va dire, et je m'intéresse aussi d'un point de vue plus archéologique cette fois-ci, à l'apparition des premières agglomérations dans l'Europe continentale.
0: Alors, merci beaucoup pour cette entrée en matière. Vous nous présentez donc vos travaux qui sont à la fois complémentaires, proches, sur deux aires géographiques distinctes. J'aimerais revenir peut-être sur une phrase que vous avez dans dans un, un article d'archéogéo et regarde, vous dites la, la monnaie n'est pas une création originale. Ce qui est euh, important, sans doute, c'est la garantie par l'État. Est-ce que vous pourriez euh, expliciter un peu cette phrase et, euh, en l'explicitant, nous parler un petit peu des enjeux qui pèsent sur votre champ de recherche
2: Je pense que quand j'utilise cette phrase, donc la, la monnaie n'est pas une, moins, la pièce de monnaie n'est pas une création originale euh, chez les Celtes, du moins. Mais on aura l'occasion d'en revenir c'est parce que en fait, les premières pièces de monnaie celtique sont imitées, sont copiées d'autres pièces qui circulent dans le monde méditerranéen et donc qui ont une valeur économique d'utilisation reconnue chez d'autres populations donc du pourtour méditerranéen. Donc Je pense que c'est en cela que je dis que ce n'est pas voilà, une innovation qui, qui vient de nulle part. Les premières pièces celtiques imitent des, des standards qui ont cours dans le monde méditerranéen. Que Ce que vous disiez, donc le fait que la pièce de monnaie soit garantie alors, par l'État ou par un autre pouvoir, pour les populations que l'on étudie nous, la valeur n'est pas forcément garantie par par un État, parce qu'on on voit bien, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec Julia, qu'on n'a pas forcément un État derrière l'ensemble des émissions monétaires. Il peut y avoir différentes autorités émettrices C'est des réalités qui sont très complexes aux populations qu'on étudie. Mais je pense que la notion de garantie est fondamentale pour appréhender ce qu'est la pièce de monnaie. C'est la notion de confiance, de fiduciarité, la notion de confiance est fondamentale. Une pièce ne peut circuler, ne peut avoir cours que si un ensemble d'utilisateurs a confiance en la valeur qu'on accorde à un objet en métal, à une pièce. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et donc, si on a confiance, on a confiance dans l'autorité la, dans émettrice, l'autorité émettrice qui a émis cette pièce, qui a produit cette pièce. Et donc, c'est parce qu'un ensemble d'utilisateurs a confiance en la valeur que lui accorde cette autorité émettrice qu'une pièce de monnaie peut circuler. Parce que généralement, on remarque que les pièces de monnaie ne circulent pas pour leur valeur intrinsèque en métal, mais elles fonctionnent donc selon leur fiduciarité, selon une valeur qu'on est communément, qu'on leur accorde. Un peu comme nos pièces aujourd'hui, un euro n'a pas une valeur intrinsèque en termes de métal, de euros euro.
0: Et effectivement, vous, vous, vous expliquez, euh, Ennec Ouergaard, qu'en effet, il n'y a pas de, y a pas de, de nouveauté radicale, hein, c'est le, le terme que vous, que vous employez, euh, dans cet article hein, que je que je conseille dans, dans Archéopage et que nous mettrons en lien de cette interview. Euh, un autre élément euh, qui me qui me permet de de, de rebondir. C'est peut-être l'actualité du champ. Vous avez parlé d'acteurs, de, de pouvoirs qui garantissent euh, la monnaie et sa valeur. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des débats autour de l'État, du marché et de l'utilisation de la monnaie euh, dans euh, l'antiquité euh, gréco-romaine, celtique également C'est un débat un peu compliqué. Enéco, Julia, qui veut répondre
1: Alors, moi, je voudrais juste, juste pour la période qui nous, nous concerne spécifiquement, c'est-à-dire les celtes, parce que c'est quand même celle que, que je maîtrise le mieux, c'est vrai que pour nous, et c'est au cœur de la recherche actuelle, c'est toutes les questions qui sont liées au pouvoir émetteur, parce que on pensait jusqu'alors que c'était un schéma très classique qui prévalait même chez les sels, c'est-à-dire que c'était le peuple finalement qui lui-même était à l'origine de la frappe monétaire, et on s'est rendu compte récemment, via les travaux notamment de Stéphane Martin, que c'était pas du tout le cas. Qu'en fait, on avait déjà, on imaginait déjà que c'était beaucoup, il y avait une multiplicité des, des situations. Mais j'ai l'impression qu'on avait tendance souvent à, à calquer une situation en numismatique romaine sur les peuples gaulois et on s'aperçoit que, que c'est pas vraiment le cas. Que beaucoup de personnes peuvent être à l'origine des différentes frappes monétaires, que ce soit aussi bien des initiatives individuelles que même des sanctuaires ou des communautés ou énormément de, de choses voilà, qui s'accumulent qui, qui aujourd'hui et on a beaucoup de mal à y voir clair. Et donc, ça nous ouvre des portes pour la, la recherche future. C'est extrêmement intéressant. Moi, je parle juste pour, pour les celles. C'est vrai au niveau du marché au niveau gréco-romain c'est beaucoup plus difficile cette fois d'avoir une vision et peut-être que toi Enico tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à ça
2: euh, en français on est un peu piégé par, 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 par la terminologie par, par les vocables et souvent il y a une assimilation entre monnaie et pièce de monnaie, donc souvent euh, contrairement à, à l'anglais où on a une partition très claire entre coin, qui est la pièce de monnaie et money, qui est, qui est la, la monnaie au sens large, euh, en français c'est pas le cas, et donc c'est vrai qu'on a tendance aussi, bon, y a pas qu'en France, mais à faire de la pièce de monnaie un tout et quelque chose qui vient révolutionner euh, l'économie au moment, au moment où elle apparaît. Et, et je pense que c'est pas mal à l'heure actuelle de faire notamment... Il euh, bon, y a une large historiographie, hein, euh, on, peut, on peut citer notamment euh, Polanyi, mais plus récemment les travaux de, de David Graeber le regretté David Graeber qui, qui nous a quittés récemment, et c'est intéressant de mettre tout ça en perspective dans une, dans une histoire euh, très large. Mais on peut aussi citer les travaux de Jean-Michel hein, donc qui sont vraiment précurseurs à cet égard, qui nous indique que bah, la, la monnaie a une histoire mais pluriséculaire voire plurimillénaire avant l'apparition de la, de la pièce de monnaie je pense qu'il faut poser les termes qu'est ce qu'une monnaie une monnaie donc on s'accorde qu'elle bon, a principalement trois ou quatre fonctions donc c'est une réserve de richesse un instrument de paiement et un étalon de, de valeur. Donc, à partir de ce moment-là, euh, la monnaie peut revêtir toute une pluralité de euh, matérialité ou même d'immatérialité. Et on le voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, euh, la monnaie, ben, c'est quelque chose qui, essentiellement, est virtuel. Aujourd'hui, hein, on sait bien, mais dans les systèmes où les échanges circulent euh, essentiellement à crédit. Et lorsqu'on fait un, un saut en arrière dans le temps, et donc c'est vrai que les travaux de David Greber nous invitaient justement à... à à adopter cette perspective, imaginons par exemple les, les tablettes mésopotamiennes, tablettes en argile où on a des, des signes cunéiformes, donc sur ces tablettes mésopotamiennes, en fait, on consigne des dettes pour la plupart. Et donc ces dettes, c'est des crédits, c'est euh, des échanges virtuels, on consigne des dettes. Ça veut dire que la plupart des, des temps, il n'y avait pas forcément quelque chose de matériel qui, qui circulait dans les échanges ou une monnaie qui venait euh, pondérer chacun des échanges, donc on consignait des valeurs des crédits, des dettes. Et c'est donc ces, ces, ces échanges de, de dettes, d'obligations qui circulent. Donc, on est dans quelque chose de, de totalement de virtuel. Voici déjà il y a 5000 ans. Donc, on est déjà dans une conceptualisation euh, très poussée des des échanges et des flux, des flux économiques. Donc, c'est un peu dans, dans cette longue distance-là qu'il faut aussi appréhender la, la monnaie et l'histoire de la, de la pièce de monnaie. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, de fondamental. Donc, on n'aurait pas d'abord les pièces de monnaie qui viendraient répondre à la complexité engendrée par le troc et ensuite, dans un, euh, comment dire, dans un épanouissement de l'économie. Donc, on aboutirait dans des échanges à crédit. Non, on est déjà, euh, voilà, dès, euh, dès longtemps, dès, il y a très longtemps dans l'histoire des populations, dans des échanges qui circulent euh, voilà, beaucoup sur des, sur des dates, sur des crédits. Et c'est quelque chose aussi qui a, qui a bien été travaillé, notamment par, par Moss, donc ces, ces systèmes de dons et, et de contre-dons, notamment.
0: Alors, ouais. vous, justement, vous l'avez montré, et l'un et l'autre, euh, on est sorti en termes d'histoire de l'archéologie, d'un intérêt un, un peu de, de, de curieux, d'amateur pour la numismatique pour véritablement faire entrer l'étude de la monnaie, des monnaies, dans une histoire sociale, une anthropologie, des populations, des transferts, des hybridations de modèles. Vous avez même fait, vous, et Ariart, une histoire environnementale, pour tout dire, lors de votre postdoctorat à Aix-Marseille. Donc, c'est une histoire totale que vous proposez, en approchant justement la monnaie comme un marqueur de ces différentes évolutions. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'évolution de votre de discipline peut-être et de l'intérêt justement de la numismatique au 19e à une histoire beaucoup plus totale, globale euh, aujourd'hui.
1: Oui, c'est vrai qu'on on est revenu de loin, notamment en numismatique celtique parce qu'avant, on avait l'habitude d'utiliser les monnaies comme étant euh, finalement des, des illustrations des textes anciens et on les prenait simplement comme un, un objet euh, avec une iconographie particulière mais qu'on classait voilà, seulement par typologie, on ne les a jamais catégorisé comme du vrai matériel archéologique avant, euh, je sais pas, les années euh, les années 70. Euh, allez, ça s'est vraiment développé dans les années 80-90, euh, au niveau euh, français notamment. C'est pas quelque chose qui a beaucoup aidé euh, les numismates quelque part, parce qu'on a toujours été traité euh, un peu à part, justement à cause de cette idée d'iconographie de, de matériel un peu noble. Comme ça, qui, qui nous a, qui nous a fait beaucoup de mal, finalement. Je suis très contente, moi, d'apprendre aujourd'hui, voilà, qu'on arrive à réinsérer la monnaie au sein d'un, de n'importe quel autre mobilier archéologique, parce qu'avec Eneco on est, on se sent vraiment comme des archéologues plus que, enfin, archéologues numismates, mais archéologues avant tout, je crois. Et c'est vrai que la monnaie, c'est, c'est passionnant. En fait, on a du mal à le croire aujourd'hui parce que on bénéficie d'une espèce de mauvaise presse. C'est un peu comme, un... c'est drôle parce que j'ai travaillé récemment sur cette vision, justement, d'un numismatique et pour me rendre compte que dès le 18e siècle, la numismatique était déjà asbine au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on était absolument tendance. Tout le monde se battait pour avoir une collection numismatique. Mais dès le XVIIIe c'est le développement finalement des, des grandes fouilles archéologiques. Et donc là, la numismatique passe un peu au second plan. Et c'est vrai que pourtant, elle, les monnaies recèlent tellement d'informations capitales sur les sociétés. On, on, on contemple sur chaque monnaie les portraits des plus puissants, mais en même temps, elles circulent entre les mains de tous. Enfin, voilà, je, quand on rentre dans une salle d'exposition du musée où il y a des monnaies, vous n'avez pas besoin de... de de cartel, finalement pour comprendre en fait à quoi sert la monnaie parce que tout le monde tout le monde sait en fait tout de suite comment est-ce qu'elles sont utilisées et je trouve que ça c'est un peu c'est difficile pour nous de les mettre en valeur et je crois que, que ça serait important de, de de réussir plus fortement à grâce à la médiation notamment à pouvoir transmettre en fait tout ce que la monnaie recèle comme information.
0: Je, justement vous, vous faites un, un, un lien idéal avec euh, ma question euh, suivante vous avez évoqué euh, la médiation, donc euh, l'occasion peut-être de parler de l'exposition « Les Celtes et la monnaie, des Grecs aux surréalistes euh, » qui avait été organisée euh, à l'automne 2017 au Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, euh, et une autre exposition, euh, là pour le coup, euh, où Wénéco, vous avez participé en 2018, « Monnaie au singulier, monnaie au pluriel », à Bibracte, une région qui m'est chère, en Bourgogne. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un petit peu, justement, comment est-ce qu'on fait de la médiation autour de, euh, de cet euh, objet archéologique très particulier euh, Quelles sont les exigences de la médiation et les différences, justement, avec d'autres matériaux archéologiques
1: Alors, je crois que l'enjeu en fait principal qui réside pour la médiation de la monnaie, c'est déjà comment la voir d'une bonne façon c'est pas évident, c'est toujours des objets qui sont petits et ça peut sembler un peu trivial comme ça quelque part, mais c'est vrai, ne serait-ce qu'avoir une bonne lumière et pouvoir les montrer des deux côtés, ça c'est un problème sur lequel on revient à chaque exposition. Les monnaies, elles sont... Elles sont toujours mal mises en évidence. Mais je crois que pour les Celtes telles la pour Monnaie-Monnaie aussi à Bibract, on a trouvé des solutions qui, qui ont été vraiment bien perçues par le public. Vraiment des, des, des choses extrêmement concrètes. Voilà, des lutrins bien éclairés, des cartes en fait qui permettaient de placer correctement les monnaies, quelque chose. De... Mais comment est-ce que vous, Eneco, vous avez réussi en fait à Bibract à mis à part peut-être les ateliers, des ateliers que vous avez effectués avec les enfants, les choses comme ça, sous quelle forme vous avez préféré euh, mettre en évidence les monnaies
2: Je pense que le message qu'on voulait qu'on voulait surtout transmettre, encore une fois, c'est de répondre à à l'état, le de fait que tu énonces, que tu énonçais, Julia, c'est-à-dire peut-être le concept un peu, un peu un peu ancien de la de la discipline numismatique, donc la, la, la remettre un peu au, au goût du jour et montrer. Tout ce que la, la pièce de monnaie était à même de nous apprendre des, des sociétés que l'on étudie, des sociétés celtiques, parce que c'est de celles-là qu'on parle. Et je pense qu'il y a un aspect fondamental à dire, c'est que ces sociétés ont très peu écrit sur elles, déjà d'une part. Donc, ce que l'on sait essentiellement d'elles, c'est ce que nous relatent les auteurs, les auteurs gréco-latins. Et donc, là, l'archéologie et donc l'ensemble du, du mobilier archéologique est fondamental parce que c'est lui qui va et des, des données archéologiques de manière générale, c'est elles qui vont nous donner donc les informations directes sur comment est-ce que les populations vivaient, comment est-ce qu'elles échangeaient, comment est-ce qu'elles ont évolué. Donc c'est là où la, la documentation archéologique est fondamentale pour appréhender ces, ces sociétés-là. Et c'est là où maintenant l'étude des pièces de monnaie avec ce regard d'archéologue est aussi fondamentale parce que la pièce de monnaie, c'est un des indicateurs les plus objectifs pour essayer d'appréhender les, les, sociétés, les sociétés celtiques. Pourquoi Parce que, comme disait Julia, en fait, elle nous livre tout un tas d'informations. Tout d'abord, donc, comme tu le disais, Julia, c'est un révélateur de l'univers symbolique à travers les images, l'iconographie. En plus, on est dans une époque où on a une myriade, vraiment, une multiplicité de pouvoirs émetteurs, mais c'est quelque chose de, de, qui est vraiment hallucinant. On a des, des, des milliers, voire des dizaines de milliers de types différents. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement foisonnant. Et donc, tout ce foisonnement est rep représentatif de, de, de ces réalités passées. C'est aussi un instrument économique, évidemment, mais pas que. Et c'est là aussi où, il faut, où je pense, c'est sur cet aspect-là qu'on voulait insister dans, dans l'exposition, c'est que la pièce de monnaie n'est pas seulement un objet économique. On a tendance à, à voir celui-là ou instantanément, instinctivement, à penser à celui-là. Mais c'est aussi un objet qui, qui sert dans de multiples autres usages, qui reflète toute la pluralité de, de la société et de l'univers des, des populations passées. Notamment, on peut penser euh, aux usages sociaux de la monnaie. Donc Là aussi, on rejoint d'autres parallèles montrés par, par l'ethnographie. Euh, c'est là où je pense que c'est encore une fois intéressant de mettre en perspective l'usage de la monnaie. Mais ne serait-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans une société du tout économique. Et pourtant, la pièce de monnaie, elle peut servir à différents usages. Donc, quand on va à la fontaine de Trivi, en Italie, donc on fait un vœu et on, et on se jette une pièce de monnaie. Lorsqu'on se fait offrir un couteau, on rend une pièce de monnaie euh, en échange. Euh, on a beaucoup aussi de, de pièces de monnaie de Napoléon III qui, suite à la déblaque, de, euh, euh, de 1870, euh, voilà, qui vont être caricaturées, qui vont être burinées. Donc c'est aussi une expression sur laquelle voilà, on, qui matérialise en fait vraiment tout, tout ce sentiment-là. Donc c'est un objet qui, qui dépasse de loin la sphère économique et il en est vraiment de même pour les populations gauloises que l'on étudie, où les pièces vont être utilisées dans, dans différents usages sociaux, notamment bon, pour, pour dicter des échanges diplomatiques, euh, lors de dotes, hein, de, de mariage par exemple. Donc, tout ça, c'est vraiment des sphères sociales ou dans des pratiques funéraires, aussi des pratiques rituelles. Souvent, on a des, des, des changements des euh, pour des pièces ou même des changements de, de pièces en circulation et on se rend compte que euh, des fois, dans certains cas, il y a, y a des pièces qui sont retirées, de la, retirées effectivement de la, de la circulation ou du moins elle ne circule plus à partir d'une du, époque. Donc effectivement, il y, y a quelque chose qui semble vraiment organisé et, et qu'on arrive à voir. Je pense que les phénomènes de, de sacrifice de monnaie, c'est quelque chose que l'on voit très très bien dans, dans les sanctuaires. Ben, là, par exemple, je fouille sur un sanctuaire en Aquitaine et on, on se rend compte qu'on a vraiment des, des monnaies qui sont brisées et que l'on va retrouver euh, très, très spatialisées dans certaines structures. Donc, Ce qui dénote vraiment du fait que euh, leur dépôt ou le fait qu'elle soit cassée répond à des gestes codifiés, des pratiques rituelles, des pratiques euh, récemment relevant du, du religieux. Donc euh, voilà, là c'est c'est clair, on a vraiment cette défonctionnalisation de la pièce de la monnaie qui rentre maintenant dans une sphère euh, rituelle, oui. une sphère du sacré.
0: Là, là, vous parlez une euh, derrière du site de la Pérouse à Saint-Félix-de-Villadex-en-Dordogne, euh, que vous avez euh, euh, particulièrement travaillé euh, ces derniers mois. Euh, Peut-être euh, d'autres exemples euh, en Suisse, en effet, d'usage funéraire de, de la monnaie. Euh, Julien, est-ce que vous auriez un, un ou deux exemples à nous à nous livrer
1: alors c'est vrai qu'en Suisse, en, en, notamment à Berne, on a découvert en fait des tombes et euh, qui contenaient probablement généralement très peu de monnaies, jusqu'à une dizaine de monnaies, je crois quelques tombes, et ce sont toujours des tombes féminines. Donc c'est c'est un phénomène qui nous a beaucoup interpellé. Euh, auparavant, on avait du mal à le mettre en évidence tout simplement parce que les études n'étaient pas assez développées pour savoir euh, d'un point de vue anthropologique si on si on avait un homme ou, ou une femme. Et c'est vrai que que ce phénomène de femmes avec les monnaies était extrêmement intéressant parce que on s'est demandé si c'était des femmes qui venaient de l'extérieur et qui du coup amenaient avec elles euh, leur euh, pratique rituelle. Si c'était un lien avec euh, aussi euh, charon ce, ce, cette pratique qu'on retrouve plus du coup euh, au niveau euh, gréco- romain. Donc euh, c'est des choses qui peuvent être extrêmement intéressantes à étudier, mais c'est un phénomène qui reste quand même assez en marge, finalement, parce qu'on a peu de monnaie, euh, je crois même à l'échelle euh, européenne, peu de monnaie finalement euh, dans les tombes, peu de monnaie gauloise en tout cas.
0: Enéco et, et Julia, donc, vous, vous parlez dans, dans vos propres recherches, dans vos publications, euh, et également d'imitation, de, d'imitation des modèles grecs, d'imitation des, des modèles romains, euh, et notamment euh, du. du le paiement du mercenariat gaulois qui se fait aussi avec des monnaies qui viennent de loin. Donc là, on voit bien finalement que cette vision qu'on avait de mobilité très, très, très empêchée, micro-locale, est pas forcément fondée puisqu'il y a des échanges à l'échelle continentale. Est-ce que vous pourriez nous parler donc des imitations de monnaies euh, D'une part et des fausses monnaies. Euh, comment est-ce qu'on contrôle la monnaie Comment est-ce qu'on sait que c'est de la fausse monnaie, qu'un mauvais alloi euh, Vous avez parlé tout à l'heure de correction euh, des talons, mais, mais j'imagine qu'il y a une administration qui euh, qui se charge de ça. Euh, et est-ce que vous pensez que vous pourriez nous en nous en parler, euh, et l'un et l'autre
1: je crois que la question des imitations est elle aussi au cœur de la recherche actuellement en numismatique celtique parce qu'on a beaucoup de nouvelles données justement qui ont été mises en évidence ces dernières années. Notamment, on pensait jusqu'alors que c'était donc les mercenaires celtes qui sont engagés en fait par les différents tyrans et pouvoirs grecs sur toute la Méditerranée qui étant payés avec des monnaies grecques, les auraient ramenés chez les Celtes, et c'est par ce phénomène-là que la monnaie, aurait, la monnaie frappée aurait été adoptée par les Celtes. Et on se rend compte finalement, via l'étude qui a été effectuée par Julien Olivier et Sylvain Nieto récemment, que tout ce phénomène-là est peut-être à relativiser. Pour la simple et bonne raison que des statères macédoniens qui seraient revenus en Gaule, on en a très peu. On en a très peu et sur une toute petite période, finalement. Donc, C'est vrai que c'est un phénomène qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer et on se demande pour quelle raison les Celtes ont choisi d'imiter une monnaie en particulier qui est donc le stater de Philippe II de Macédoine. Ça, ça nous semble assez fou, en fait, aujourd'hui. C'est comme si nous, on décidait de... C'est comme si on n'avait pas de monnaie. Partons de ce, ce principe-là, on n'a aucune monnaie en circulation. Et on décide tout à coup de choisir euh, la monnaie, le dollar américain ou, euh, je ne sais pas, la monnaie du Pérou comme modèle. Et à partir de là, on frappe nos propres monnaies. Ça nous semble assez dingue. Et c'est vrai qu'on pensait jusqu'alors voilà, que ce phénomène de mercenaires qui arrive nous semble être vraiment un bon schéma et on, on le relativise encore aujourd'hui.
2: Ce qui est intéressant, c'est que justement, cette vague, qui, euh, entre la fin du 4e siècle et le, surtout le 3e siècle avant notre ère, qui couvre en fait ce phénomène qui couvre euh, quasiment l'ensemble de l'Europe continentale, depuis la mer Noire jusqu'à l'Atlantique, où donc, euh, voilà, au 3e siècle avant notre ère, ces populations qui, avant, n'avaient jamais émis de, de pièces de monnaie, alors que la pièce de monnaie est quand même une innovation qui est connue dans le bassin méditerranéen à partir de la, de la fin du 7e siècle avant notre ère. Donc au 3e siècle avant notre ère, donc plusieurs siècles après les populations grecques avec qui pourtant ces populations celtiques ont des contacts, euh, échangent. Donc, c'est des populations qui connaissent la pièce de monnaie. Donc, le fait de ne pas l'adopter c'est pas un archaïsme de leur part, c'est simplement que leur modèle économique, leur modalité économique repose certainement sur d'autres systèmes d'échange, donc ils n'ont ils ont pas besoin d'utiliser la, la pièce de monnaie. Mais lorsque celle-ci apparaît au 3NC, comme au contraire, on a ce phénomène généralisé où on ne va pas créer des, 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 des pièces de monnaie ex nihilo, on va imiter des choses qui se font dans le bassin méditerranéen, et en fait selon où on se trouve, en Europe il y aura un prototype euh, spécifique. Donc c'est vrai que dans toute une partie de la, de la Gaule, donc euh, la France, la Belgique, euh, etc., on on va imiter euh, le stater, donc la pièce d'or de Philippe de Macédoine. Mais dans d'autres régions, notamment en Europe centrale, on va plutôt imiter des pièces en argent d'Alexandre le Grand. Dans le sud-ouest euh, de la Gaule, on va plutôt imiter des pièces de monnaie d'Emporion et de Rodé, qui sont des, des cités grecques du littoral catalan. Euh, autour de la vallée du Rhône ou dans le nord de l'Italie, on va plutôt imiter des des dragmes et des obols euh, de Marseille donc des pièces en argent de, de Marseille donc c'est vrai que ça dessine euh des, des, grandes, des grands territoires où suivant où on se trouve, ben on va choisir tel ou tel prototype. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi, et donc on n'a pas forcément toujours la réponse, mais ça doit toucher donc à la fois à des facteurs d'ordre socio-économique, mais aussi des facteurs d'ordre symbolique. donc Le fait de choisir notamment le, le statère de Philippe de Macédoine, celui dont Julia parlait tout à l'heure, et les travaux de Sylvia nieto pelletier et de Julien Olivier le montrent bien, le revers de ces pièces montre un char à deux chevaux, donc un bige qui est conduit par un orige, et on sait symbolique des chevaux d'une part, mais aussi des chars dans l'imaginaire celtique. Donc il y a aussi quelque chose qui vient de toucher à, à l'imaginaire,
0: au symbolisme de ces, de ces populations. C'est très intéressant. Donc on mettra en effet la, la carte hein, de la distribution des différentes monnaies que vous venez de citer euh, sur le site de l'émission pour que les auditeurs et les auditrices arrivent à visualiser cette spatialisation. On a également bien compris, notamment à l'exemple très précis que vous donnez euh, des, euh, du revers des stataires, il y a une forme d'imitation-hybridation on va euh, comme euh, baptiser dans son propre imaginaire euh, la monnaie avec certains éléments et en tout cas euh, des éléments iconographiques donc c'est vraiment euh, passionnant euh, j'aimerais vous interroger peut-être euh, maintenant et pour cheminer euh, vers la fin de notre interview sur euh, la, la découverte que vous avez réalisée vous en avez parlé tout à l'heure Eneco euh, Iriarte euh, le sanctuaire euh, en Dordogne euh, sur le site de La Pérouse, à Saint-Félix de Villadex qui vous a occupé euh, Dernièrement, hein, donc euh, une ancienne agglomération celtique ouverte. Hein, les agglomérations ouvertes nous sont chères pour les raisons que vous avez expliquées, non fortifiées, datées entre le troisième siècle avant Jésus-Christ et le deuxième siècle après Jésus-Christ. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous faire rentrer un peu dans le, le, le concret du, du chantier de fouilles
2: oui, Alors, je pense que d'abord pour, pour un peu essayer de présenter d'où ce, viennent ces recherches. Il s'agit aussi de mettre un peu en perspective l'apparition de, de la monétarisation des échanges. Et c'est vrai que dans, dans nos recherches, en fait, on, s, on se rend compte que la monétarisation des échanges, euh, c'est-à-dire l'introduction des pièces de monnaie dans les transactions courantes. Elle, est, elle coïncide avec l'apparition des, des premières villes d'Europe, des premières grandes agglomérations qui apparaissent au 3e siècle avant notre ère. Donc souvent, donc euh, la monétarisation des échanges et c'est pas un hasard, on le note donc dans ces dans ces premières villes ou aussi on note une, euh, une amplification des pratiques artisanales, artisanales donc des activités productives. Euh, également et donc aussi des activités commerciales. Donc toutes ces innovations prennent corps dans ces premières villes qui apparaissent au troisième siècle avant notre ère dans une large partie de l'Europe euh, tempérée. Et en fait, il se trouve que dans, dans le sud-ouest de, de la France, donc euh, une région où que j'étudie euh, beaucoup, notamment au regard de ces de ces pratiques monétaires, on a beaucoup de ces agglomérations euh, ouvertes, donc qui apparaissent au troisième siècle avant notre ère bon, beaucoup. C'est relatif, mais on en a quatre ou cinq. Du moins, on s'interroge sur ces agglomérations-là. Et l'idée était donc d'interroger pas seulement la, la pièce comme un objet, mais d'essayer de comprendre l'environnement euh, dans lequel circulent ces, ces pièces de monnaie. Et donc, pour mieux comprendre cet environnement-là, euh, nous avons déposé un projet de recherche à la région Nouvelle-Aquitaine pour mieux appréhender ces agglomérations ouvertes du sud-ouest de la France. Et l'idée était de les appréhender à travers des méthodes non invasives, donc notamment des procédés géophysiques. C'est des systèmes qui visent à avoir une cartographie des anomalies du sous-sol euh, sans avoir à, à fouiller. Donc, on peut comme ça recouvrir plusieurs hectares et avoir une idée du moins spatiale des anomalies qu'il y a dans le sous-sol. Et donc, des fois, ça peut dévoiler une, une certaine trame urbaine lorsque les résultats euh, sont, sont bons. Ce n'est pas, pas toujours le, le cas, ça dépend de, de plusieurs paramètres. Et donc, nous avons, avec Vivien Mathé, qui est maître de conférence HDR à l'Université de La Rochelle, déposé ce, ce projet-là, qui a débuté en 2019 et qui mobilise actuellement une, également une, une doctorante. Sur, sur le site de la Pérouse, les prospections géophysiques que nous avons menées, en fait, euh, sur, sur 4 hectares et demi, les premières, en fait, elles ont montré euh, peut-être une spatialisation des, des activités avec éventuellement… Euh, des anomalies donc euh, ces signaux magnétiques qui étaient très conducteurs qui pourraient refléter des, des fours donc peut-être un quartier artisanal d'autre part peut-être un quartier artisanal et ce qui était très intéressant c'était donc sur ces prospections magnétiques un bâtiment quadrangulaire qui est apparu dont le plan donc reflétait celui éventuellement d'un sanctuaire euh, celtique donc c'est là où nous avons débuté nos, nos fouilles euh, l'année dernière, donc en 2020, malgré ce contexte un peu compliqué euh, lié à la pandémie. Donc jusqu'au dernier moment, on n'était pas sûr de pouvoir fouiller. Heureusement, on a, on a, on a réussi à, à fouiller. Et donc les premières fouilles qu'on y a menées, donc l'été dernier ont mis en évidence euh, ce qui, effectivement, donc, les fouilles l'ont confirmé, ce qui est un sanctuaire, donc un temple, euh, un temple celtique. Le premier euh, qui est connu à ce jour en Aquitaine, on n'en connaissait pas, pas jusqu'à ce jour, il y en aura évidemment d'autres qui apparaîtront. Euh. Et donc, c'est voilà, ces premières données qui viennent confirmer euh, l'existence de, de ce temple celtique avec des pratiques rituelles qui, qui lui sont associées. On a découvert notamment des dépôts d'armes, une épée, des pointes de flèche, donc certainement des trophées qui étaient exposés au niveau de l'entrée. On a aussi découvert des restes humains, notamment des restes de, de crânes. donc là aussi peut-être des têtes... Coupé qui était exposé sur sur la palissade, donc il renvoie aussi à des pratiques qui sont bien documentées dans le monde celtique. Et comme je vous disais aussi, donc c'est ces découvert de, de pièces de monnaie qui renvoient à des rites spécifiques. Euh, voilà, donc là aussi spatialisés, Donc vraiment beaucoup d'éléments qui renvoient donc à un contexte cultuel. Et on va poursuivre ces opérations dans les années à venir. Donc l'idée étant de mieux documenter ce, ce sanctuaire, d'essayer de mieux cerner. Son architecture, d'essayer de mieux cerner aussi son évolution, euh, ses différents états, son évolution architecturale, parce que c'est un, un bâtiment qui a certainement évolué dans le temps, et donc on va essayer de mieux comprendre, euh, voilà, comment euh, la, la, la vie et la, et la mort de ce, de ce bâtiment, pour mieux comprendre aussi la, la ville de manière générale, parce qu'on est vraiment sur le point culminant du site. cest le, le sanctuaire s'implante sur, euh, voilà, le point culminant, donc ce qui est aussi un élément fondamentale pour pouvoir mieux appréhender comment l'agglomération se constitue, comment elle se développe et quelle est donc du coup la place de ce centre religieux de manière générale dans les activités qui vont prendre corps dans l'agglomération.
0: Merci beaucoup. Euh, Julia, peut-être vous, vous voulez ajouter quelque chose euh, sur, sur ce point-là, ou est-ce que euh, pour conclure, vous auriez une question à poser à Eneko Et Eneko, je vous demanderai la même chose, peut-être de poser une question à, à Julia. Vous avez des activités qui sont euh, très proches, on l'a dit, et complémentaires cependant. Euh, donc euh, la parole est à vous.
1: Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir la numismatique, finalement et puis comment est-ce que tu envisages euh, la recherche en numismatique gauloise dans les années futures À ton avis, quels sont être les grands thèmes qui vont émerger parce que j'ai l'impression qu'on est que tout tout une espèce d'émulsion en fait ces dix dernières années et euh, j'aimerais bien avoir ton avis sur euh, vers quelle direction on se, on se dirige
2: Pourquoi la numismatique En fait, euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qui remonte, euh, qui remonte vraiment à, à ma tendre enfance. En fait, hein. Donc euh, je, je, je devais avoir, mais pas, oui, pas, loin de, pas loin de 10 ans, voire moins. Ça. Je, sais, je sais pas, la, la, la pièce de monnaie, l'objet m'a toujours, euh, toujours fasciné. Et une fois, quand j'étais petit, je ne me souviens plus exactement à quelle occasion, mais j'avais eu l'occasion de tenir une pièce de monnaie romaine dans mes, dans mes mains, et, euh, et en fait, ça avait déclenché, euh, je sais pas, la, la naissance d'un imaginaire, le fait de me dire que cet objet que je tenais dans les mains avait été tenu dans les mains d'un autre ou de, de nombreux autres euh, 2000 ans euh, auparavant et de tout l'univers qu'avait pu connaître, qu'avait pu traverser cette, euh, cet objet. Euh, je ne sais pas, je, je trouvais ça vraiment euh, fascinant. Et, et du coup, vraiment, ça, ça fait travailler mon, mon imaginaire. Et ensuite, évidemment, donc, tout ça, j'ai. Ça s'est lié à mon intérêt pour, euh, pour l'archéologie euh, à, à l'université. J'ai commencé par, des, par étudier euh, la préhistoire. Euh, donc en fait, j'ai commencé mon parcours à l'université du, du Pays Basque, à, à Gasteiz, et en fouillant des, des sites préhistoriques. Et, et tout ça a pris corps. Et donc, euh, voilà, je me suis rendu compte que, que ça rejoignait vraiment des, des intérêts, euh, des passions qui, voilà, qui, qui étaient très profondes en moi. Et, et que c'était vraiment un instrument, euh, encore une fois, très important, très intéressant pour euh, pour étudier ces, ces populations-là. Et c'est ces, voilà, un peu comme ça que j'en suis venu là, et que j'ai poursuivi et que j'en ai fait aujourd'hui mon, mon métier. Moi, je pense qu'un des, euh, des grands enjeux du futur pour, pour la numismatique, je pense que ça va notamment passer par, par les bases de données. Je dirais peut-être pas par les big data, mais en tout cas par les bases de données parce qu'en parce qu en fait, la pièce de monnaie euh, dans le monde celtique, mais pas que dans le monde romain, dans le monde grec et dans d'autres sphères, c'est... C'est des, des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de, de données, en fait, hein, parce que nous, notre travail, il repose sur ça essentiellement. On fabrique des bases de données et, et toutes ces données que l'on amasse, on les fait interagir entre elles à travers des statistiques, des cartographies, des analyses spatiales. Euh, parce qu'à partir du moment où on brasse tellement de, de données, euh, voilà, on est obligé de faire appel à ces, à ces nouveaux outils. Donc, euh, forcément, ça passera par, euh, par le développement, je pense, de, de bases de données, par l'exploitation statistique euh, de, de toutes ces, ces données-là, évidemment. Je pense que c'est vraiment euh, un, un des principaux enjeux, euh, des enjeux futurs. Je pense aussi que l'un des enjeux, peut-être pour la numismatique celtique, c'est euh, une ouverture... Euh, vers la vers la diachronie euh, moi c'est quelque chose en tout cas qui, qui m'intéresse pas seulement euh, donc l'évolution de l'histoire euh, monétaire de la de la pièce de monnaie et donc euh, bon, par exemple avec les travaux que Stéphane Martin a pu déjà commencé à développer en regardant donc, largement donc, entre l'époque gauloise et l'époque romaine comment les choses évoluent mais aussi avant je pense euh, avant l'apparition de la de la pièce de monnaie donc avant le troisième siècle avant notre ère regardez au premier âge du fer ou même à l'âge du bronze euh, et ça revient un peu à ce qu'on disait hein, en début de, en début d'émission, c'est à dire que je pense que les premières pièces de monnaie, elles n'intègrent pas des échanges monétarisés elles servent à, à dicter certaines pratiques sociales. Et donc, comme, comme ce que vous évoquiez tout à l'heure, Jérémy, c'est pratique sociale. Hein, donc, euh, la pièce de monnaie est un outil de reproduction sociale comme pourraient l'être d'autres objets avant l'apparition des, des pièces de monnaie. Je pense que l'archéologie, euh, on, va, on, va on va tendre vers ça, nous montrera peut-être, si, si, on, si on arrive à l'interpréter, ou au contraire, si on l'infirme, mais en tout cas, qu'il y a pu exister d'autres objets euh, avant l'apparition de la mi-pièce de monnaie pour dicter donc certaines certaines pratiques sociales, donc c'est dans cette voilà dans ce dans cette longue histoire diachronique, je pense qu'on peut aussi interpréter euh, les usages de la pièce de monnaie voilà en réfléchissant sur les usages monétaires avant la pièce de monnaie et peut-être même plus au-delà dans le temps. Hein. Donc, euh, je remonterai peut-être pas au, jusqu'au néolithique, voire au paléotique, mais pourquoi pas On sait qu'il y a certains travaux qui commencent à, à s'intéresser. Hein. Donc, évidemment, on n'est pas dans les usages que l'on connaît aujourd'hui. Certains usages, en tout cas pourrait faire écho à des pratiques que nous dévoilent des études ethnologiques notamment donc, hein, sur, sur certaines pratiques sociales et je pense que ça sera intéressant de, de réfléchir là-dessus. Et pourquoi pas faire appel aussi à, à d'autres sciences comme les neurosciences par exemple aussi pour essayer de voir quels mécanismes l'utilisation de certains outils donc, euh, peut inférer donc, sur nos mécanismes neuronaux par exemple. Je pense que ça sera intéressant aussi comme piste à à creuser pour l'avenir. Julia, oui, moi aussi, j'aurais une, voire deux questions pour vous. Donc, D'une part, euh, quel est le regard que, bah, que tu poses donc, sur, sur l'évolution de, de, la, de la discipline et aussi, euh, qu'est-ce que l'on peut faire en tant que, que chercheur, euh, que numismate, qu'archéologue, pour, euh, pour diffuser euh, nos savoirs, pour aussi euh, rendre plus sensible en hein, large public aux problématiques qui sont les nôtres Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour, pour diffuser au mieux nos, nos savoirs voilà, C'est aussi donc une question liée euh, voilà, aux enjeux de, de futur de notre discipline et pour toucher aussi une, une plus large audience.
1: Alors concernant l'évolution de la discipline, j'avoue que j'ai un peu la, la même vision que vous quelque part parce que j'ai l'impression que les 20 dernières années en numismatique celtique on s'était surtout intéressé à… Comment est-ce que ça se passe quand Rome arrive Finalement, c'était ça. On s'orientait toujours vers la fin en fait, de, des Celtes et de la fin des Gaulois, savoir comment est-ce que la romanisation s'était mise en place. Et j'ai l'impression que quelque part, on a fait un peu le tour de cette question, en résumant à grands traits, c'est-à-dire en disant que bah, les Gaulois, finalement, à la fin, ils, ils ont un peu les mêmes modes de vie que les Romains. Quelque part, c'est ça. Ils utilisent la monnaie de la même façon. Et donc, on s'est tourné exactement comme comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'est tourné vers le, le début. Comment est-ce que ça a commencé Et c'est ça qui prend de l'ampleur. J'ai l'impression que chaque chercheur a envie d'apporter sa pierre à l'édifice de comment est-ce que la pièce frappée est apparue chez nous, en fait, dans nos contrées, quoi. C'est ça, parce que les premières monnaies sont frappées 3e siècle, 4 troisième e siècle avant, en Suisse, par les Gaulois, par les peuples gaulois. Et je crois que c'est là où... La, la clé réside vraiment dans ce dans ce problème-là et les dix prochaines années, on va surtout travailler sur ça, mais aussi bien sûr sur, comme sur les travaux qui nous nous intéressent particulièrement, Eneko, qui qui sont en lien avec ce qu'il y a donc avant voilà tout le système qu'on dit pré monétaire mais c'est un mot qui finalement est assez réducteur par rapport à toute cette étendue. Et je pense que là, il y a un champ de recherche inépuisable. Et euh, concernant ta ta deuxième question, je crois que on peut plus en fait aborder aujourd'hui euh, la numismatique comme euh, quelque chose qui doit être vu seul. Vraiment c'est le, le, le futur est, est, est là en fait le futur réside là-dedans et nous euh, au sein du du M, du musée cantonal d'archéologie et d'histoire on le on le sent vraiment même que ce soit pour la numismatique mais même pour l'archéologie. Aujourd'hui, on est en train de créer des expositions au sein du palais de Rumine en s'associant en fait avec les musées de zoologie et de géologie tout simplement parce qu'on a l'impression qu'on peut plus on peut plus visualiser l'homme que par un, une toute petite facette en fait, de, de toute sa personnalité. Finalement, il y a aussi bien l'environnement, les animaux, voilà, tout, tout ça, ça fait partie d'un même tout, et c'est comme ça qu'on souhaite, nous, aborder nos futures expositions. Donc là, on a une exposition qui se termine qui s'appelle Exotique, sur laquelle on on a beaucoup travaillé qui, qui parle voilà de cette, cette perspective de l'autre au XVIIIe siècle. Et c'est vrai qu'on a inclus les monnaies au sein de l'exposition parce qu'on a envie voilà d'aborder toute la, la richesse humaine dans sa complexité. Et je pense qu'en numismatique, ça va être la même chose, finalement. On va avoir du mal à, à travailler sur un domaine qui soit aussi spécifique, une hyper spécialisation, sans finalement recontextualiser et avoir les, les apports des autres sciences pour nous aider à y voir un peu plus clair.
2: Si, si tu avais une idée sur l'importance sociale peut-être du... Est -dire comment est-ce qu'on pourrait décloisonner un peu les, les savoirs, euh, quelle est l'importance peut-être de ces, de ces disciplines, de l'archéologie, euh, de la numismatique dans le monde actuel, euh, qui est traversé par, euh, voilà, par de nombreux euh, chamboulements. Euh, je pense que c'est important de, de remettre le, le, ce que l'on fait, de le reconnecter de manière plus générale. Euh, au sein de la société parce qu'on ce qu'on fait on le fait pas uniquement pour pour nous ou pour notre communauté donc comment tu 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 vois cet enjeu de futur qui qui, qui est le nôtre
1: alors c'est pas une question évidente j'avoue que là pour moi décloisonner je crois que c'est c'est un peu c'est extrêmement important finalement ça tout va résider là dessus en fait faire en sorte que que notre profession, finalement, soit perçue comme quelque chose qui apporte sa pierre à l'édifice de la société, c'est ça, tu vois, quelque part. On m'a souvent reproché de travailler sur des choses qui étaient déconnectées parce que parce que ce n'était pas concret, tu vois. Et je, je crois que je n'ai pas vraiment de solution pour faire en sorte de décloisonner nos connaissances, mis à part voilà, beaucoup de vulgarisation, bien sûr, de la médiation, comme on le disait tout à l'heure. Je crois que le rôle des musées va, va être finalement de, de plus en plus important dans ce cadre-là, pour donner des clés de perception et pour vraiment montrer au public que... que que les recherches que l'on mène, elles sont extrêmement importantes. Comme on le dit tout le temps, c'est un peu bateau, mais c'est vrai qu'aussi bien comprendre les sociétés passées, ça nous aide finalement à percevoir comment est-ce que ça va se passer dans le futur, quelque part. Et, et je crois que, que le musée est une bonne approche, euh, comme un, un, un espace qui serait donné au public pour une petite porte d'entrée pour accéder finalement aux recherches en cours des chercheurs.
0: Merci beaucoup pour ces deux... Ces deux... Réponse, et l'un et l'autre, qui me permettent d'arriver, euh, puisque vous plaidez pour une histoire non linéaire, une histoire non téléologique, une histoire globale et euh, transdisciplinaire, à une question, Moi, mes, mes connaissances hein, sur la, la monnaie antique remontent à loin, hein, c'est celle des, au moment des concours de, de, de l'enseignement en France, hein, on lire beaucoup Roland Escal, Bresson, euh, Max Weber, Finlay, euh, mais je ne sais pas beaucoup plus, et donc ce qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, c'était… L'important justement de l'apport des sciences sociales, des sciences politiques, de l'anthropologie, de l'ethnographie, est-ce que vous auriez, pour un étudiant, une étudiante qui commencerait des études d'histoire ou d'archéologie ou d'histoire de l'art, un livre qui vous a vous-même particulièrement marqué à conseiller Un livre que vous avez lu récemment ou pas Un livre classique ou un livre récent
2: Moi, je pense qu'il va s'agir de, de, de deux ouvrages que j'ai déjà, déjà mentionnés. Je pense que, d'une part, euh, « matin* de, euh, de Jean-Michel Servet, et aussi les, les, les autres, euh, tous les autres ouvrages de, de Jean-Michel pour euh, Jean Les Monnaies du lien » également, euh, je, je le conseillerais de même que, euh, je répondrai ensemble, de même que, que « Dette, 5000 années d'histoire » de David Graeber. Je pense que c'est vraiment des... Des ouvrages qui mettent en perspective sur la longue durée euh, la monnaie, la pièce de monnaie, les relations sociales, les relations économiques, euh, des grands ouvrages d'érudition. Et je pense que vraiment, c'est des, des, des ouvrages essentiels qui euh, nous aident d'une part à mieux appréhender, donc pour nous, archéologues, l'outil que l'on étudie en le mettant vraiment en perspective, mais je pense aussi euh, qu'ils ont une utilité plus large pour mieux comprendre euh, la société actuelle et aussi la, la, la complexité des, voilà, de l'ensemble des mécanismes sociaux, rituels, symboliques, euh, économiques, en les inscrivant donc, dans, leur, dans leur longue durée. Je pense que c'est fondamental d'avoir un peu ce recul sur, euh, sur notre histoire. Et je pense que ces ouvrages-là nous, nous, nous poussent à réfléchir et nous apporte vraiment un recul sur, sur la longue durée, qui nous amène aussi à mieux comprendre euh, euh, voilà, où nous en sommes, et peut-être aussi qui nous apporte certains éléments de compréhension sur, sur les époques qui nous attendent.
1: Et euh, moi, j'ajouterais hein, euh, le livre de Catherine Gruel, qui s'appelle « La monnaie chez les Gaulois », pour ceux qui souhaitent en fait débuter en numismatique celtique, parce que, et Enéco, je pense que tu... Tu es tout à fait d'accord avec oui, moi Bien sûr. C'est un, un peu la base. Euh, C'est un livre qui date de 89, donc il n'est il est pas, pas récent. Puis Bien sûr, il a, voilà, comme il est un peu daté, il n'est pas tout à fait à jour sur certaines problématiques, mais il donne déjà une, une bonne idée de, de la diversité qu'on peut rencontrer dans le monde celtique, toutes les, les, mm -hmm. les différentes choses qui sont importantes à savoir sur ce, sur ce sujet-là.
2: Et J'enchaînerai avec euh, le, le catalogue d'exposition, euh, <rire> Les Celtes et la monnaie donc l'exposition que vous avez euh, dont tu es le, le, la commissaire avec euh, avec Lionel Pernet donc justement c'est je pense au jour d'aujourd'hui c'est vraiment un ouvrage euh, indispensable pour pour appréhender la, la numismatique euh, celtique avec toute sa complexité donc je pense que vraiment vous faites un point quand euh, qui va jusqu'au regard euh, des surréalistes et notamment d'André Breton sur, euh, sur la numismatique celtique donc c'est je pense que c'est un ouvrage très complet et je le conseillerais à
0: à tous, à tous nos auditeurs. Et en tout cas, il me reste à vous remercier beaucoup pour euh, avoir répondu à ces questions, vous vous êtes reposé vous-même des questions et puis ces conseils de lecture fondamentaux euh, qui seront très utiles. On, on redonnera les liens vers ces ouvrages et puis on essaiera d'illustrer le mieux possible, en tout cas avec des cartes et quelques exemples, notamment de Stater, euh, les propos que vous avez tenus. Merci beaucoup, Julia Janekesi et merci beaucoup, Enneko Eriart. Euh, on vous retrouve euh, en très peu de temps, sûrement, raconter pas d'histoire. Merci. Merci
1: beaucoup. Merci. Je possède des thunes. Ouais. Je suis à
2: l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Les affaires marchent en ce moment. Ouais. Et du coup Du coup, j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain, il a des trucs. Euh, moi aussi, je voudrais des trucs. Et du coup, je suis content.